0: فریده من نسبت به آهنگ که بر اساس فرمول های پیش ساخته آهنگ می سازند هیچ علاقه و کششی ندارم موسیقیدان که پیروه برخی تیوری ها هستند یا آنانی که به سبک مشخصی می فقط برای اینکه از مد پیروی کنند باز هم تکرار میکنم موسیقی را باید دوست داشت موسیقی باید از دل براید و به دل بنشیند این حرفها حرفهای موسیقیدان و نوازنده بزرگی است که تمام عمر رو صرف تکنیک و دانش موسیقی کرده بود و هنگساز روس از اون هنرمندانی است که با وسواس و تلاش فوق انسانی ترین حرکت انگشتش رو روی پیانو تجزیه و تحلیل می کرد. با این هدف که در نواختن این ساز به کمال برسه با این حال شنیدی تموست که به عنوان حرف اول و آخر می موسیقی باید از دل بیاد و به دل بنشیند. تقبل این قطعه رو که می که کنسرتوی شماره دو برای پیانو هست حتما براتون آشناست حتی اگر به راخمانینوف یا موسیقی کلاسیک علاقه ای نداشته باشید سرگئی راخمانینوف چند تا کنسرتو برای پیانو نوشته که شهرت رو جهانی کرد در همون زمانی که در قید حیات بود اما گذشته از این قطعات راخمانینوف به عنوان یک نوازنده استثنایی پیانو هم شناخته شده است او این شهرت رو خیلی زود در کشور خودش روسیه کسب کرد خود او می‌نویسد من در سال 1892 درسم را در کنسرواتوار مسکو تمام کردم و سال بعد به لطف حمایت چایکوفسکی یکباره به بالاترین درجه رسیدم و مدال طلا را به خاطر اولین اپرای خودم موسوم به آلیکو برنده شدم متنی که میبایست اپرا را بر اساس آن بسازیم به عنوان تکلیف به همه شاگردان کلاس آهنگسازی داده شده بود من اپرای ساختم در یک پرده که توجه چایکوفسکی را جلب کرد و به این ترتیب اولین اثر یک آهنگساز مبتدی 20 ساله در تئاتر سلطنتی بلشوی به روی صحنه آمد. که میشننوید از همین اولین اپرای راحمانی است که در 20 سالگی نوشته بود. اما حرف های راخمانیوف را از کتابی براتون خوندیم که همین اخیرا در فرانسه منتشر شده به اسم اندیشه ها و خاطرات، مجموعه ایست از نوشته های رامانیوف که تا حالا به فرانسه ترجمه نشده بوده و کلا نکات قشنگی درباره خود او و زمانش در برد داره. چهل و چهار ساله بود وقتی که در روسیه انقلاب شد او هم که از خانوادی متومول و ملات بود ناچار به ترک کشور شد خودش در مقدمه این کتاب می نویسد می دانم که معبولاً وقتی از روسیه پیش از انقلاب سخن گفته می شود بسیاری از نکات را باید با احتیاط پذیرفت. بخصوص به خصوص وقتی همه چیزهای گذشته را مثبت توصیف می کنید در مورد روسیه کنونی یا اتحاد جماهیر شوروی هم اگر انتقادی بکنید میگویند حتماً به دلیل تغییر رژیم اموالش را از دست داده اما من از روسیه جدید حرفی نمیزنم نه در آنجا زندگی میکنم و نه درست میشناسمش ولی از روسیه سابق که دوست داشتم سخن میگویم و باور کنید که هر آنچه که میگویم فقط حقیقت است به یاد بیاوریم که در این کشور هر چه بزرگ و با ارزش است در روسیه قدیم زاده شده نویسندگان بزرگ ما تولستوی، داستایفسکی، تورگنیف، چخوف همگی در روسیه قدیم به دنیا آمدند و از دنیا رفتند آهنگسازان مشهور ما مثل چایکفسکی، موسولکسکی یا کورساکوف هم همینطور یا دانشمندان بزرگ مثل مندلیف یا پاولوف همه میراث هنری کشور که امروزه در موزه های مسکو و پتروگراد جمع شده از روسیه قدیم می آید. اته به پرلود 1917 شو داره این قطعه رو راخمانینوف زمانی نوشت که در فکر ترک کشور بود درست بعد از انقلاب و خب اصلا حال خوشی نداشت در حال راخمانینوف به آمریکا رفت و اونجا به عنوان یک پیانیست استثنایی شروع به کار کرد با این حال او همیشه بر هویت روس خودش تحکید داشت و اصولا هیچ وقت با اون نگاه به اسطلاح تجاری آمریکایی‌ها در مورد موسیقی کنار نیامد راخمانینوف می نویسد یک بار یک ناشر آمریکایی از من خواست که چند قطعه نچندان دشوار برایش بنویسم. من معدبانه پیشنهاد او را رد کردم. البته او قصد توهین به من را نداشت، اما تمامی نامش به من آمیز بود. چون من هیچگاه موسیقی را با مقاصد تجاری ننوشتم. من بلد نیستم قطعات نچندان دشوار بنویسم مثل خیاطی نیست که لباس را مثلا به قد کودکان بدوزند. یکی دیگر از کنسرتوهای راخمانینوف رو میشنوید کنسرتو شماره سه برای پیانو از این کنسرتو براتون مثال میزنیم چون معروف است که یکی از دوشوارترین آثار راخمانینوف است برای پیانو وقتی راخمانینوف اشاره میکنه که ناشر آمریکایی به او سفارش قطعات نچندان دوشوار داده بوده در واقع منظور قطعاتی بوده که یک پیانیست معمولی یا متوسط بتونه اجرا بکنه خب این یکی از خصوصیات کار راخمانینوف هست که اصولا همراه با برخی دیگر از آهنگسازان روس از دشوار نویسترین ها به شمار می آیند باز منظور فقط از نظر تکنیک پیانو هست یعنی چیزهایی می نویسند که برای یک پیانیست عادی مطلقا غیر قابل اجراست خب فرض کنید شوپن هم قطعات خیلی سخت داره و البته مثلا فرانس لیست هم به این کار مشهوره این رو اشاره کنیم که امروزه در میان نوازندگان پیانو یکی از قطعاتی که به عنوان مطلق دوشوارترین قطعات تمام تاریخ موسیقی شناخته میشه باز ساخته یک آهنگساز روس هست یعنی بالاکیرف که در واقع یک نسل از راخمانینوف بزرگتر بود این قطعه اسلامی نام داره و به فانتزی شرقی هم معروفه این قطعه رو که حدود هفت دقیقه طول میکشه بالاگیرف بعد از سفری به قفقاز نوشته بود، به همین دلیل هم اسلامی نام گرفته. ملودی اصلیش هم ظاهراً از یک رقص قفقازی برداشت شده بوده یا باز یکی دیگر از آهنگسازان روز که امروزه هم پیانیستها از رو در روی با قطعاتش وحشت میکنند پروکوفیف است. ولی میخواستیم این رو بگیم که با وجود این همه تأکید بر تکنیک و اهمیتی که این موضوع برای راخمانینوف داشت، میبینیم که در نوشتای او کلام آخرین است که موسیقی یک مقوله قلبی و احساسی است و در هر صورت عمیقا در سنن و موسیقی عوام ریشه داره جالب است که راخمانینوف در سال 1119 وقتی تازه به آمریکا مهاجرت کرده بود نوشته است که آمریکا کشور جوانی است که از ملیت‌های گوناگون تشکیل شده آهنگساز باید این خصوصیت را حفظ کند نتیجه چه خواهد بود نمی دانم. اما مطمئنم که استفاده از موسیقی و سرودهای سرخوستان و سیاهان آمریکا به یک موسیقی آمریکایی امروزی بزرگ و مستقل خواهد انجامید این حرفا رو راخمانی در سالهایی نوشته که موسیقی جاز هنوز تازه در آغاز راه بود خب اجازه بدید دقایق پایانی رو با غقته از راخمانینوف به پایان ببریم از مجموع قطعات کوتاه هما بسیار دشوار او هست به احتمال بسیار زیاد می شود گفت که راخمانینوف اینجا خواسته است که از شپن پیروی بکنه شباهتا بسیار زیاد گوش کنید ابتدا به چند ثانیه از اتود خیلی معروف شپن که به اتود انقلابی معروف است و در ادامه گوش بکنیم به راخمانینوف و یکی از قطعات گوتاش که به فرانسه نامگذاری شده ماما موزیکال تا هفته آینده